0: Camí Alexis a Benim Aires.
1: Son las 4, a buies de mecras 30 de octubre y curiosamente no es el día internacional de res. Partan será el día de Camí Alexis y de la radio Cultura FM. A benvinguts y benvingudes. En trobem un día más a Cultura FM y us seguirem fent de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarde. A la producción, en Pau Miquel, Pau Cámara y Nacho Encinas y la que habla Inma Arias, como siempre encantada de amb vosaltres. el programa de hoy nos visitará Irene Sendín, mediadora, que ya ja la conoce de alguna vagada. y hablaremos también la escritora Minerva Piquero y la humorista
2: Rocío Raval.
0: A las tardes de Cultura y Fama el al Camille Alexi. Música, cultura, tendencias, ambranados. Camille Alexi, Ambimma Arias, Cada día de 4 a 5 de la tarde. Cada día de 4 a 5 de la tarde.
1: Mantrata escuchando a Michael Jackson y a la Seba Cansó, Invisible, que cumple 18 anys años y es una. Es va estrenar justamente el 30 octubre de octubre del año 2000. Felicidades a la Cansó y por supuesto al que se cantan. Ahora entremos y hablaré a Minerva Piquero. Buenas tardes, Minerva.
3: Hola, Inma, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, voy a, a ver para que te conozcan los que nos están escuchando. Eres una persona que eres nacida en México eh, y que eh, durante muchos años te has dedicado a los medios de comunicación. A secciones sí, era, de… Dime. Sí
3: sí no, yo que me conocía como la chica del tiempo
1: ¿no? Los ah, sí bueno pues eso la chica del tiempo y también has presentado y dirigido diferentes espacios a día de uh -huh. hoy tienes una agencia de comunicación y vives en Madrid con tus hijos correcto
2: Así es, está nos correcto.
1: presentas hoy una novela erótica que se llama Nacida libre es una lo de no... óptica,
3: tengo que reivindicarlo. porque ah. ¿Lo <risa> no,
1: remarcamos está bien, está bien. o no? No. Ah, bueno. <risa>
3: Habla de sexo. Lo que tengo que decir es que me hace gracia, y esto viene a demostrar que el sexo sí es un tabú, tema que me divierte muchísimo, porque de 27 capítulos que tiene, 5 ahondan en el sexo. Me parece un porcentaje muy pequeño, ¿no?, comparado con, con toda la novela. Pero es lo que más revuelo ha levantado, curiosamente. O sea, que el sexo sí, sigue siendo un tabú, y eso me
1: encanta. Bueno, piensa que el sexo, aunque sea, dices que se le has dedicado muy poco espacio, pero levanta pasiones, ¿eh? Eso estoy convencida sí, de claro. que ya le han tachado o le han adjudicado lo de erótica, aunque sea una pequeña parte del libro.
3: Parece... Lo que pasa es que esa parte del libro está contada con mucho, como todo lo demás, sí. es decir, el sexo, al igual que la, que la violencia o el amor o cualquier otra emoción que hay en el libro, está contada con mucho vivo, detalle, de manera muy explícita, y yo creo que sobre todo el, el lo que más rebola es que está contado desde por una mujer desde el punto de vista emocional y psíquico de una mujer. Y como yo defiendo que, que denuncio que está muy eh, masculinizada la sexualidad y que cualquier reivindicación eh, de, de placer femenino no es, si es un tabú, pues en este caso pues ha hecho un poco más de, de ruido, no pero vamos por eso, ¿eh? Bueno, no por
1: otra cosa. Y porque seguro que están hecho desde el corazón y desde todo el amor que le has puesto a la novela, segurísimo. Seguro es, que sí. Es una historia de mujeres, es mujeres cis, trans, heteros, lesbianas, pero sobre todo es una historia de mujeres valientes que aprenden que a pesar de todo lo que han intentado hacernos creer durante siglos, ellas, todas nosotras, nacimos libres para ser quien somos. Esa Efectivamente. Es, esa sería la definición de tu novela.
3: Las mujeres tenemos, bueno, tengo una hija de 20 años que no, que ha nacido libre, es decir, ha nacido con las ideas muy claras. Esa nueva generación de mujeres es muy poderosa, y Entonces muy bonita. Ellas, sí, sí. Pero nuestras madres, y, y yo que tengo más de 50 años, hemos vivido, bueno, nuestras madres fueron muy difíciles. Y, y yo pues me ha tocado vivir la transición, ¿no? la parte en la que tragabas con un montón de cosas en las que era lo normal era normal el acoso, era normal un millón de cosas y, y luego salió esta campaña del #MeToo y todo lo demás sí. y luego he tardado pues, 30 40 años en darme cuenta de que no, de que he nacido libre de que todos hemos nacido libres para ser lo que queramos ser y como queramos ser y eso incluye nuestra, cualquier decisión que tenemos en la vida en cualquier sentido y por supuesto nuestra sexualidad, pero claro ese rol, ¿no? Que nos han encorsetado durante los siglos de un rol social y cultural de dónde cómo debe ser la mujer para ser la mujer correcta que encaje. Pues de repente eh, a mí se me empezó a quedar muy apretada la chaqueta. Bueno, no sabes
1: <risa> <risa> como una faja. Realmente sí, sí faja. llevamos faja más de una. Pero Bien,
3: bueno. se acabó. Se acabó. Vamos a hacer y decir las cosas de manera coherente, educada. Y, por supuesto, yo soy muy tolerante. Es decir, yo soy de la que, que llega el lema de vive deja vivir, ¿no? Entonces, sin atacar a nadie, pero desde mi propia libertad, por
1: supuesto. Esta novela también intentará, seguro, romper con el tabú que representa hablar justamente del goce sexual de la mujer, ¿no? Y romper justo con el cliché de la sexualidad femenina que siempre ha estado sometida a la iniciativa del hombre, y puede ser que alguna sí. persona aún lleve la faja puesta y siga pensando que eso es así, pero...
3: Bueno, es que fijaros, la literatura erótica en general y cualquier escena, ¿no?, eh, esas fantasías que nos hacen, eh, siempre es lo mismo, estará de acuerdo conmigo, Eva, el hombre maravilloso, poderoso, rico, gotísimo, oscuro, <risa> 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 y ella, pues trae unas pasguatas, ¿no?, a veces a vírgenes, estoy hablando de la virginidad, que me, sí. me parece increíble, eh, como, un, como, un, como un atributo que no entiendo, eh, inocentes y demás que descubren la sexualidad o los placeres sexuales en un límite gracias a ellos. Pues no, yo creo que está muy alejado de la realidad, no sé las mujeres que nos están escuchando qué opinan, y yo he pensado, pues vamos a contar una historia en la que ellas deciden. Ellas hacen, ella, que al final creo que es bastante real, ¿no?
1: Ah, bueno, tú que tienes esa niña de 20 años, esa chica, esa mujer ya... No, ah, mujer, sí. Ella lo ve de una manera... Bueno, no creo que, que sepa ni sienta lo que hemos sentido nosotras.
3: No, eh. para nada. Te he una cosa. Cada persona que va leyendo la historia, y claro, dependiendo de dónde venga, ¿no?, de su, de su vida, su historia, su edad, su cultura, su educación, aprecia algo distinto. Pero en este caso, mi hija de 20 años... Me llamó la atención porque cuando leí yo me dijo, mamá, me encanta la sororidad que tiene esta historia. Y cómo mujeres apoyan a mujeres salen adelante, se tienen rollos sexuales entre ellas, a mujeres como amigas. Sí. Y es verdad, tenemos una generación delante de mujeres que tienen las cosas muy claras y a mí me hace mucha, mucha ilusión poder contribuir un poquito con esto.
1: Me parece genial. De todas formas, también salen mujeres heteros. Que no, sí. no quiere decir la protagonista que, lo es. La protagonista lo es. Eh, me refiero a que ese, ese espacio de, de, de poder tener goce con, con una persona del sexo contrario eh, no es nada que tengamos que no tener o que decir, no, pues no, ahora no. vamos lo todo, que... lo, todo lo contrario, ¿no?
3: No hay más se, se trata de que cada uno haga lo que lo que le haga feliz. Es claro, decir, claro. Ni, ni una cosa ni la otra. Claro. La protagonista es una mujer hetero de 38 años. No voy a hacer spoiler,
1: pero no mucho, su, no, vida, no. <ríe> su vida,
3: su vida amorosa eh, vuela por los aires por una circunstancia inesperada, absolutamente, y ella toma una decisión que es un poco radical, pero curiosamente no tan rara entre entre mujeres que han pasado por circunstancias por lo que me están contando para redescubrirse, no digas que utiliza el sexo de alguna manera para poder encontrarse y, y bueno, Ay. necesita reinventarse de alguna manera. Y en el camino, pues, hay otras mujeres de, de toda condición eh, y orientación sexual, pero la protagonista es una mujer hetero, por supuesto. Yo creo que lo bonito es amarse, es decir, lo bonito es ser. Ella, de hecho, te digo, hay cinco capítulos de sexo y, mm -hmm. y hay 22 que no lo son. Pero esta es una historia de amor es una historia de sexo, por supuesto, es una historia de mujeres valientes y yo creo que sobre todo, sobre todo, es una historia de reinvención, de gente que se reinventa, ¿no?, para salir adelante. Yo creo sí, que ese sí. es el, el mensaje que yo menos intento intento compartir.
1: Bueno, si tú compartes eso es porque de alguna manera también te has reinventado tú, Minerva. Bueno, a ver, quien no se reinvente, exacto, mal todos, vamos ¿eh? ¿eh? Constantemente <risas>
3: estamos... No queda... Sí, sí. La vida hay que empezarla las veces que haga falta, porque se puede y se debe empezar muchas veces, siempre tantas como necesites o que para ser feliz y levantarte cada mañana y sentir que merece la pena, si estás bien con tu primera vida, pues adelante, pero yo soy muy inquieta.
1: Bueno, pues gracias a, bueno, a personas como tú a, y a muchas personas, mujeres sobre todo, que, que somos inquietas, realmente nos preocupa y nos ocupa eh, el dar lo mejor de nosotras, el que las personas que lean tu libro o escuchen el programa, pues vean otra forma de ver la vida y también se apunten a este carro de, de sentirse nacidas libres. Que el título sí, lo dice sí. todo, ¿no? Soy libre nacida de hacer libre, lo que quiera. Sí.
3: Nacida libre es... Mira, te voy a, me preguntó a alguien a raíz de nacida libre, me preguntó alguien hace poco si ya había encontrado mi sitio en el mundo. Y ¿sabes qué, Ima? ¿Qué? He encontrado el sitio en mí. Y a no. partir de ahora puedo ir a cualquier parte.
1: Eso es y lo yo mejor. Creo que
3: ...yo creo que de esto va a nacida libre... ...de encontrar el sitio nosotras mismas... ...y esto vale también para los hombres... ¿eh? ...que yo adoro a los señores, a todos, sí, adoro sí. a los hombres... ...sí, sí, yo también... ...pero que no tiene nada de
1: que encontrar ver... encontrar un sitio, sí. No, sí, no. Sí, sí, ...pienso que ese amor que dices que hablas en la novela... Uh, ...tiene muchas facetas y muchas formas de... De, acabarse, ...de acabar saliendo de cada uno de nosotros... ...y depende del momento con quién estés al lado qué más darán, ¿verdad? Si hay, si de verdad tienes la necesidad de, de tocar o de abrazar o de infinidad de cosas que supongo que te han surgido en a esos ver, cinco sí. capítulos. y Que levante la mano
3: el, el, el que no, la, o el que no, o la que no, se haya callado te quiero. Por miedo al que el que tenía delante saliera corriendo. O sea, asustada, no Que levante la mano sí. el que no ha dejado volar una pasión, un distinto físico, sexual, por el que dirán, por el que pensará de mí, por por prejuicios. Habrá gente creo que... que no pueda levantar la mano, <risa> <Claro>. pero es, <risa> claro.
1: es, es el corsé, es el corsé que, Efectivamente. que les impide. Y sobre todo que no hay conexión con uno mismo, y entonces si tú no no conectas contigo, no te quieres, no te, no te permites darlo todo, evidentemente siempre irás con la precaución, no te dejarás llevar por el momento y no disfrutarás de, de nada ni de nadie. Claro. En esas... Yo no pretendo. Dime, dime. Dime.
3: No, no, adelante. No, yo no pretendo sí. representar al colectivo, hay una protagonista que es una mujer transexual, no representa en absoluto al colectivo trans, es un personaje de ficción, igual que Cora la protagonista que lo representa a todas las mujeres. Pero vamos, la pretensión primera es la de entretener. Pero sí es verdad que hay un trasfondo de rebeldía por mi parte que estuvo muy latente al escribirla y, y lo que más me divierte es la idea de poder encontrar otras personas afines a esta locura uh -huh. y que la compartan conmigo, ¿no?
1: Pues nada, que se propague por allá donde vaya, Nacida Libre, esta novela erótica. Y una pregunta que te quisiera hacer antes de finalizar nuestra Dime. mini entrevista, pero suficiente para hablar de de lo que bueno de lo que tú quieres y de, por supuesto de escucharte yo con mucha atención esos cinco capítulos donde tú eh, dejas ir um, quizá por experiencias propias o quizá por por intuición o por no sé eh, cómo los has vivido escribiendo cinco capítulos eróticos donde hay detalles Sí, de... bueno,
3: la protagonista vive situaciones que yo no he vivido, no he estado en sus lugares donde ya ha estado, pero mm. bueno, afortunadamente hoy en día es muy fácil conseguirlo conmigo, eh, entrevistarte con gente, la parte de la documentación fue pues, sencilla. ¿Y cómo lo he vivido? Pues como he vivido toda la novela, tengo que decirte que no está basada en hechos reales, pero sí está absolutamente basada en emociones reales. Y dicho esto, cuando me he puesto a escribir cualquiera de las situaciones, me he metido completamente en el personaje, he intentado sentir lo que sentía ella y contarlo desde, desde esa verdad. Así que me lo he pasado muy bien.
1: Muy bien, pues me alegro un
3: montón. Nosotros también nos lo estamos pasando muy bien
1: contigo, Minerva.
3: Gracias. Y
1: te deseamos, bueno, que sigas ahí en Madrid con tus hijos, que es... Lo que puntualizas sí. sí que supongo que te... Nos veremos muy pronto, ¿Sí? porque me encanta,
3: pues... me encanta Barcelona. La verdad es que es una de eso, es que me puedo perder. Bueno. De hecho, la novela empieza en Barcelona.
1: Fíjate, pues tienes que venir el por aquí. El primer capítulo, ¿Sí? protagonista,
3: sí, sí, está en Barcelona y el luego empieza en, en Barcelona. Así que es un punto, es una referencia para mí y un punto de partida. Esta ciudad que amo
1: es muy importante. Pues en cuanto es estés novela. por aquí nos lo haces saber y vienes en persona, que así si te conoceremos sí. aquí el equipo claro. y yo misma, te abrazamos y te deseamos <ríe> lo mejor, Minerva. Que vaya Gracias, todo Sima. muy bien. Gracias a ti. Un beso grande. Hasta luego. Adiós. adiós. adiós.
2: I'm gonna be it tonight You can be cool, you can be shy Say what you want, say what you like Cause ooh, your body talks, your body talks, ooh, ooh, your body talks. Ooh, You can be sad, you don't wanna know But I'm just the to of to your toes Yeah, you don't need to say your words Cause ooh, ooh, your body talks Your lips are a conversation That face is a song You can be cool. You can be shy. Say what you want. Say what you like. Cause.
0: Y a mí, Alexi, Arias. Cada día de 4 a 5 de la tarde.
1: Irene Sendin, nuestra mediadora preferida. Buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, Inma. Buenas tardes, oyentes.
1: <laughs> a ver, eh, como estuvimos y hicimos un mini inicio de mediación sobre mediación hace un par de semanas, mm. serás una colaboradora habitual... Cada dos semanas estarás con nosotros, cada quince días, sí, días. Entonces, a mí me gustaría que hoy empezaras como no paras de hacer mediaciones, y eso es indudable, si pudieras comentarnos alguna mediación en vivo y en directo para ver. ¿Qué significa que la gente o las personas que nos escuchan
4: lo entiendan muchísimo mejor? Pues mientras venía hacia aquí, Inma, venía pensando yo que tengo una calentita calentita de ayer mismo. Fíjate. Y creo que os puede interesar. Yo la he llamado truco o trato. Eh, esta mediación consiste, os pongo en antecedentes, eh, es una pareja de padres separados que ya la gestión de la separación y del divorcio la hicieron a través de mediación, por lo tanto, son personas que ya conocen cómo funciona el proceso de mediación, confían suficientemente en él y son de esas personas que cuando tienen alguna discrepancia en algo que tenga que ver con su hija de 14 años, si no consiguen ellos ponerse de acuerdo, me llaman y me dicen Irene necesitamos hora urgente. Esto ocurrió el lunes, hoy es miércoles, quedamos para ayer a altas horas de la tarde, casi noche. Eh, y vinieron los dos porque no se conseguían poner de acuerdo en eh, si su hija de 14 años podía salir el día de la castañada o no. ¿Cuál era el tema? La niña debía estar, en principio, o le correspondía estar con la madre ese día. Sin embargo, la niña expresaba su voluntad de ir con el padre para pasar la castañada que ella llama Halloween. Eh, ¿Por qué? Los antecedentes son el padre es más permisivo a la hora de las salidas de la niña y la madre más restrictiva. El caso es que teníamos a una adolescente enfadada, mucho, muchísimo, a un padre que decía no veo el problema y a una madre decía que no tiene edad suficiente. Fíjate. Entonces vinieron al espacio de diálogo, estuvimos, cada uno expuso el qué, incluida la niña, con 14 años... Un, Entendí en aquel momento que era importante, ya que le afectaba a ella, que el compromiso que pudieran a, a adoptar sus padres ella lo recibiera de buen grado. Estuvieron hablando. ¿Qué se les preguntó? Pues primero, ¿qué es lo que cada uno de ellos alegaba para decir sí quiero que esté conmigo, no quiero que esté conmigo? El tema, bueno, pues en principio la madre tenía una posición muy cerrada, que era, no, no, Ah, llamémosla Blanca. A sí. Blanca le toca estar conmigo y conmigo no va a salir. Saldrá de ocho a nueve, pero a las nueve la quiero en casa, porque solo tiene catorce años. ¿Os podéis imaginar todos la cara y el grito de la niña? Me imagino, De sí. Blanca. Sí. Espectacular. Blanca estaba, pero no, porque todas mis amigas salen y yo no, y soy la única, es que no lo entiendo. Además, cuando estoy con papá no pasa nada. Hubo que frenar a Blanca... Porque si se pone en ese estado, ¿vale?, los demás no pueden hablar... ...y sobre todo, lo más importante en mediación, no se pueden escuchar. El padre decía que, hombre, si bien solo tiene 14 años... ...él cree que es suficientemente responsable como para poder salir con sus amigas un rato. No estaba hablando el padre de hasta las 3 de la mañana, ni las 4 ni las 5. Estuvieron exponiendo cada uno su posición aproximadamente un cuarto de hora, veinte minutos. Y entonces les hizo la pregunta, yo, bueno, si hemos entendido bien, los dos veis bien que Blanca salga un rato con sus amigas, el tema está en la franja horaria en la que ha de salir Blanca. Le preguntamos a Blanca, hombre, pues yo de las nueve de la noche, hora que quería la madre que volviera, de las nueve de la noche hasta la una. ¿Imagináis todos la cara de la madre?
2: Sí, 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 es la estoy viendo. La estás viendo.
4: Eso es imposible. Sí. Pero Imagínate. entonces el padre dijo, no, Blanca, eso es demasiado. La cara de la madre cambió. Estaban solo intentando fijar un margen horario. vale Cuando el padre y la madre consiguieron entender que la necesidad de Blanca era salir con sus amigas, que sí que era una niña responsable, buenas notas, no fuma, no bebe, aparentemente tiene razonables buenas compañías, etcétera, etcétera, que era lo que argumentaba el padre. La madre entendió que a lo mejor las nueve de la noche era un horario para P3, no para segundo de secundaria.
1: Pero fíjate cómo se desbloqueó por completo todo. Se
4: desbloqueó en un momento. Cuando el padre le dijo, hombre, eso es demasiado, la madre dijo, ah, o sea, no va a hacer lo que le dé la gana a la niña. Incluso la niña, me imagino, que al darse cuenta
1: de que papá y mamá estaban de acuerdo en algo, en un punto,
4: también debió cambiar la, la expresión. Bueno, bueno seguía, seguía, insistiendo. seguía No, no, estaba calladita, pero la cara era un poema. Una de las cosas que solemos hacer los mediadores es que el lenguaje verbal nos aporta muchas cosas, pero la mayoría de los mensajes nos llegan por el lenguaje no verbal. Por, lo que, ...por la ciencia de la sinergología. La niña no estaba conforme... ...en que no se le dejara salir hasta la una... ...pero estuvo callada. Ma. Entonces, padre y madre empezaron a negociar... ...qué franja horaria... ...sería adecuada... ...para que su hija de 14 años... ...que era responsable... ...pudiera salir. Y llegaron a un acuerdo, os lo puedo decir... ...porque total no conocéis a Blanca... ...ni a sus padres, no. llegaron a un acuerdo... ...que la niña saldría a las nueve de la noche... Pero que, como la Cenicienta, a las doce estaría en casa. Y a las once uh -huh. el padre la iría a buscar. Es decir, la última hora, la última hora estaría con el padre. La niña no estaba muy conforme, pero la alternativa es, pues te quedas con mamá. <risa> y ahí es donde... Entonces o sea... la niña dijo, vale, de acuerdo, prefiero hasta las doce y la última hora nos acompañas tú. Fue requisito de la madre, le dijo, vale, muy bien, pero a partir de las 11 yo no voy a estar tranquila. Y él dijo, no hay ningún problema. ¿Dónde vais a estar? Vamos a estar por aquí. Pues mira, yo voy a estar en X, ¿vale?, tomándome una cerveza y controlando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se cerró. En tres cuartos de hora, los padres que eran, pues la niña no sale, pues la niña sí sale, pues no se va contigo, pues se queda conmigo, pues ahora tú, pues me debes un día de festivo, lo quiero ahora...
2: Bueno, un follón ser
4: infinito, ese es in... sí. No, no, la niña se hubiera quedado sin castañada, todo el mundo enfadado. Al final, la madre dijo: Pues me habían estupendo que se vaya a tu casa, porque mis amigas habían preparado X. Y yo aprovecho y les digo que sí.
1: Fíjate cuántas cosas. O sea, un, un
4: sentarnos a hablar con calma en un espacio neutral, que eso es lo más importante. A mí me dicen: ¿puedes venir a casa a hacer una mediación? No. He hecho mediaciones en un parque, en un bar, en un restaurante, pero en casa de cualquiera de las personas nunca jamás. Porque de alguna forma el entorno de seguridad ha de estar. Y la casa de cualquiera de ellos no es un entorno seguro. El tener un entorno seguro en el que poder hablar. Una persona que frena de alguna forma si hay una salida de tono, un, se levanta la voz si hay una falta de respeto, si hay gestos bruscos, el mediador frena todo eso, no consiente, establece unas normas cuando se sientan a mediar. El caso es que al final la madre dijo la frase que a mí me encantó, dice, bueno, al final parece que en este trato no hay truco.
2: <risa> y Por eso las has digo, Yo
4: digo, pues nada, esta es la mediación, tu, ¿truco o trato? Muy bien. Pero para quien en un trato no haya truco, ves a mediación, seguro. Pues fíjate que
1: se me ocurre a mí pensar cuántas familias, contando que existe esa mediación y personas mediadoras capaces de poner paz o de reconducir una situación que hubiese sido grave para todos, porque hubiesen estado incómodos los tres, fuese cual fuese si
4: no llegábamos al punto que tú conseguiste llegar, ¿no? Y me parece una tontería, pero el hecho de tener a un adolescente en casa, que para los padres primerizos y para los que no son primerizos, ya es una carga de tensión importante. Tener un adolescente con sus hormonas revueltas.
1: Y enfadado.
4: Enfadado, por lo que es una salida que se puede arreglar, es, ...es un poco absurdo. Toda la familia hubiera estado tensa... Uh -huh. ...X tiempo... ...por... Mm, ...no se acaba el, el, el viernes... ...cuando sea el día ya de difuntos o como se llame. Sí. No, no. Llevan una semana con los nervios a flor de piel... ...con un estira y afloja... ...un estira y arronza. Increíble. Por no sentarse a hablar en un espacio seguro. He de reconocer que estos padres... ...como ya os he mencionado al principio... ...el propio divorcio... ...lo gestionaron a través de un proceso de mediación. O sea, hicieron todos los acuerdos de cómo querían regular su relación personal... ...y cómo iban a educar a su hija en un acuerdo de mediación... ...que llevaron luego a un solo abogado... ...y el abogado fue el que lo introdujo en el juzgado para que hubiera una sentencia. Porque es obligatorio que en un caso de divorcio con menores... ...haya una sentencia que vele por los intereses de estos menores. Eran padres ya experimentados... Yo me quedado un poco a veces triste en el sentido de que si estoy haciendo bien mi trabajo se supone que ya no me han de necesitar en el futuro al contrario, es justo por hacerlo bien que saben que vas a encontrar la solución. Yo ahí tengo uh -huh. mis sea ¿eh? aún. Me encantaría poder tener la capacidad de enseñarles a comunicarse sin que yo tuviera que estar presente. Pero Eso es lo ideal. ¿Por qué te, te preocupa el que te cuenten contigo? No, no me preocupa, me encanta, porque ah -huh. yo vivo de esto. O sea, yo encantada de la vida de que vengan. Pero me da la sensación de que no he conseguido acabar de darles esas técnicas de comunicación entre ellos que les faciliten... También es cierto que él, el padre, me dijo, no, no te equivoques. Venimos cuando no somos capaces, pero el día a día de nuestra hija lo gestionamos muy bien. ¿Vale? Y eso es porque cuando nos sentamos contigo en el inicio de los tiempos, entendimos muy bien que lo importante es que nuestra hija nos vea funcionar juntos, aunque no seamos pareja. Sí, sí. Tú sembraste esa semilla que les hace actuar
1: de forma cordial la mayoría del tiempo. Pero cuando viene una situación primeriza, como puede ser 14 años, mi primera castañada, que además hay una fiesta, que además quiero salir, que las demás salen, es mucho... ¿Y no os cuento lo que discutimos
4: con el tema del disfraz? <risa> que tampoco la dejaban pues disfrazar, o, o sí, sí, pero qué, qué le que bueno, digamos que con 14 años la madre no estaba muy conforme en ciertas <risa> en ciertas largos de falda y Fíjate la madre
1: más que el padre.
4: Sí, sí, sí. Parece... La madre, el padre confiaba de alguna, confía de alguna forma mucho más en, en la niña. en Blanca, eh, pero también es cierto que la ve menos.
1: Bueno, es que hay tantas cosas que valorar y tantas cosas que sopesar, Entonces, pero bueno, es que... encontrar el equilibrio, ese punto intermedio que
4: nos deja uh -huh. a todos Sumidos sí. en la paz a, o... a mí me encantó la solución del padre. ¿Dónde vais a estar? Pues estaremos por aquí. Bueno, pues allí hay una terracita. Yo a las 11 me planto allí y no estáis solos. No, oh, sí, sí. La madre, si tú vas, perfecto, ya está, se acabó el problema. Pues nada, no, yo solo felicitarte y
1: felicitar no también a los papás. El mérito es suyo, sí, piensa que nosotros supuesto. no
4: proponemos nada. Sale todo de ellos. Es cuando encuentran ese espacio de comunicación y de respeto y de serenidad que se les ocurren los caminos para encontrar su propia solución. Una buena pregunta, por eso siempre va muy bueno, bien, ¿eh? Esa, esa es cambia
1: todo. Ese, es,
4: <risas> ese es nuestro trabajo, preguntar en el momento adecuado.
1: Mira, fíjate, hablando de lo que has hablado, me gustaría preguntarte, ¿el propio mediador que hace la mediación puede hacer de abogado y presentar la sentencia? no,
4: no. y es muy importante este matiz, <coughs> perdón. Está claro que cuando llego aquí mientras entrasete, es increíble. <risa> eh, no, y te cuento porque eh, Los mediadores, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no por ley, no podemos declarar de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido o se ha dicho en una sesión de mediación ante los tribunales. Aunque nos llame el juez a declarar, nosotros tenemos secreto Confía profesional absoluto. No se puede utilizar nada de lo que decimos nosotros ni de lo que dicen ellos, salvo que lo pacten ellos aparte. O sea, en la sesión digan, esto se sí lo podemos sacar fuera de aquí, vale,
2: ¿Mm? vale.
4: hasta que no haya un acuerdo. Mm, tenemos incompatibilidad absoluta para ejercer en el mismo asunto como mediador y como abogado. Piensa además que sería muy injusto para el resto de compañeros que no vienen del mundo del derecho, vale, que tienen que además... Buscar un profesional del derecho para acabar de perfilar o, como solemos decir nosotros, poner en modo jurídico uh -huh. esos acuerdos que toman las personas. Claro, ¿Por?
1: no es lo mismo un pedagogo que además es mediador que un abogado que es mediador. Por lo tanto, para todo el mundo se rige la misma regla la que misma es regla. Mediamos, mediamos y buscamos... La Se redactan los sí, acuerdos. Sí,
4: sí. Yo siendo, siendo abogado, sí. procuro redactarlos con las palabras que ellos utilizan. Facilitar para... el trabajo. No. Ah, no, no. podría redactarlos en modo jurídico, pero entiendo que eso no es mi función. Ah, vale. Mi pero... función es la del mediador.
1: Vale, vale. No pensaba que decías lo redacto en forma no. jurídica para ayudar al abogado. No. No, no.
4: no, no. Vale, vale. Yo sí los puedes arreglar, pero no lo, no lo pongo en modo jurídico. ¿Vale? Son sus palabras. Luego, bien, bien. han de ir al abogado a darle forma jurídica, no en el caso de ayer. No. ¿Vale? Hablamos, el caso de ayer, con el acuerdo y el acta final que se llevaron de decir, hubiera bastado un apretón de manos, pero le dimos la forma de acta final bien. para decir, hemos acordado que el día 31 Blanca va a ir a tu casa a tal hora... Se va a vestir en mi casa, se irá vestida a la tuya, si supervisa a la madre el largo de la falda, que luego la niña se subirá en el ascensor. No nos engañemos, eso también se lo dijimos. Luego, etcétera, etcétera, etcétera. Lo, lo plasmamos en un acta final. Ese acuerdo no es necesario que vaya ni por un juzgado, ni por un notario, ni por nada. Es una situación puntual de un conflicto que se soluciona hablando, como casi todos los conflictos. Todo, sí, sí. Como casi todos los conflictos. Pero cuando hace falta que ese acuerdo pase por un juzgado, entonces es imprescindible un abogado. Y yo no ejerzo de abogado cuando hago de mediador. Nunca. No es que lo hagas tú, sino que de verdad está prohibido.
1: Puede está ser... prohibido. Pero, mm. bueno, hecha la ley, ¿verdad? Dejémoslo bueno. un poquito así. Bebe un poquito de agua, sí, porque mientras yo. Voy a, a, a preguntarte por un tema que pues, se llama queda... las cosas hoy. Sí. Sí. Tenemos que felicitar a los galardonados con los premios AMI de este año. Sí. Explica qué son esos premios, vale. quién ha
4: salido, y
1: en, todo, todo. En
4: mediación, en el Estado, me estoy poniendo la chuleta delante, no me veis, pero yo os lo cuento todo. A ver, sí, aquí tengo la chuleta. A ver, en mediación hay dos premios grandes. Bastante, los más grandes que hay en mediación a nivel estatal son: se entrega uno en enero, uno a principios de año en enero y otro a finales de año en noviembre. Los dos premios son el premio que otorga diario de mediación. Eh, y entrega a don Gonzalo Ruiz, que es el, los premios de diario de media, mediación al mérito profesional. Estos son los que abren la temporada, digamos, sí. o el curso escolar de la mediación. Y se entregan para el 21 de enero, aunque se celebra unos días antes, porque el 21 de enero es el Día Europeo de la Mediación. Para cerrar el año está la otra entrega de premios importantes que hay, que es los premios que concede la Asociación Madrileña de Mediadores, esta será su catorceava edición, creo, 13, 14, no recuerdo, eh, que son los grandes premios de la mediación y cierra el año. Eh, en esta ocasión, yo me siento, quiero felicitar a todos los que han ganado, evidentemente, no claro. No te dejes que a, nadie. a nadie, no bueno, te dejes a nadie, pero <risa> no, sé, no sé cómo vamos de tiempo, voy a empezar Bien. por los que, por los que entiendo que son suficientemente relevantes. Para mí, el más relevante de todos, y para ellos también, es el premio AMI, de la Asociación Madeleña de Mediadores 2019, a la trayectoria individual en mediación. Y este año se le ha concedido, y mira, se me ponen hasta los pelillos, a una compañera excepcional, que es doña Fadila Mamar. Es algo que nos llena a todos de emoción. Intentaremos que venga un día Fadila a estos estudios. Ay, por supuesto. Encantada. Este sí. premio, pues evidentemente hay que mencionarlo, porque es... ...brutal y Fadila es una mujer excepcional. A la labor institucional, el premio AMI a la labor institucional en la Comunidad de Madrid... ...no olvidemos que los premios estos los da la Asociación Madrileña de Mediadores. Sí, sí, sí. Este año se le concede al Servicio de Acompañamiento, Prevención e Intervención... ...y Mediación en el Desarrollo y Mejora de la Convivencia Comunitaria... ...en Promociones de Viviendas EMVS en titularidad de Gestión para su Arrendamiento... Eh, se, le se le concede a una empresa municipal de Madrid porque ha hecho una labor de mejora de la convivencia a través de la mediación comunitaria, muy importante, mediación comunitaria sí. mejora de la convivencia en comunidades de vecinos muy bien. y ha funcionado de maravilla. Ahora, un, el premio a la mejor publicación del año, se le concede este año a la mediación en el proceso penal de doña Cristina Alonso Salgado, que pertenece a la Universidad, creo que de Santiago de Compostela, y ha hecho, un trabajo, ha hecho un trabajo, ha escrito un libro, La mediación en el proceso penal, que para los que se quieran dedicar a la mediación penal, que no es mi caso, uh -huh. ha de ser un libro de cabecera. Yo lo he estado ojeando, y por lo que yo sé, es un libro de cabecera. O sea, que muchísimas felicidades. No ha debido ser un trabajo fácil, felicidades Cristina Alonso. Y se concede un accessit este año a una persona que también queremos mucho, que es don José Antonio Veiga Olivares, que ahora volveremos a hablar de él, porque escribió un librito que también es... Este no no sé yo si es para mediados, yo creo que sí, pero sobre todo nos viene muy bien a los mediadores, porque es un libro basado en las reflexiones que hace un mediador después de las sesiones. Entonces son como mini mini historietas chiquititas, chiquititas vale Que no, no ligan una con otra, vale que son las reflexiones después de una sesión de mediación o cuando se nos va a la cabeza después o cuando nos vaciamos de todo lo que hemos recibido, sí, sí, lo sí. que sale. Y se le ha concedido el accessit a la publicación por papá porque eres mediador. Ahora vamos a un premio que espero que camine al éxito, consiga algún <risa> año. No se sabe cuándo, o sea, que habrá que proponerlo a, en alguna ocasión. A eso.
1: Si se propone, lo consigue, venga. El
4: premio AMI al mejor medio de comunicación y difusión en mediación. Fíjate. Y este premio me llena de orgullo porque colaboro en el programa que se lo lleva este año. Eh, se lo lleva El Balcón del Mediador, que es un programa de R Radio 4G Valladolid, una emisora... ¿Por qué no? Hermana, ¿vale? Y el programa del Balcón del Mediador, que se emite los lunes de 7 a 8 de la tarde, lo dirige don José Antonio Veiga Olivares. Por eso estamos eh, súper emocionados. Que va, va, yo creo que es la primera persona que va a recoger un premio y un accésit en la gala de los AMI a la vez. Estoy súper feliz. No se nota que lo quiero mucho, ¿verdad? No. Sí, que se no, nota. No se nota sí, que se... Estás en Valladolid muchísimas veces. Pero no por él, que en <risa> Valladolid ah, hay bueno. una gran escuela de mediadores. Ah, hay un... Fíjate. Es, es algo impresionante. Los mediadores en Valladolid tienen una potencia que se nos escapa cuando no conocemos. Hay zonas del Estado español que tienen un, un gran conjunto de mediadores que han de ser visibilizados y no se les visibiliza lo suficiente
1: pero ¿por no son una ciudad, dijésemos, como lo podría ser Barcelona o Madrid o yo sé?
4: nombre hemos quedado que cada 15 días, ¿vale? No te
1: haré preguntas raras, vale. me no, 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 no,
4: me voy a me hacer todas las preguntas raras que quieras. Vale. Pero cada pregunta que tú me haces no nos da para media hora. Ya. Nos da para es mucho que me más. me emociona, la, bueno, sí. sabes
1: que me encanta. Sí, que te encanta. Y sé que es un recurso a tener en cuenta... Fíjate, hasta
4: para una castañada. Para eso? una castañada. Bueno, y cuando lleguen las Navidades, yo el año pasado, os lo digo. Sí. Luego seguimos con las amigos, ¿eh? no os libráis. <risa> ah, eh, el año pasado me decían, pero digo, yo en Navidad trabajo muchísimo. Sesiones así, una sesión, trabajo muchísimo. Por El convenio dice: los niños quieren. Por familias que están, las parejas unidas, vienen por las cenas de Navidad. Yo he tenido en mediaciones un plano de la mesa de cómo van a sentar a la gente hasta ese punto llega hasta eh. ese punto para evitar el conflicto dentro de la familia sí, viendo sí. las experiencias de años anteriores dicen hey necesitamos ese espacio seguro esa persona que si nos vamos un poco de madre nos diga ahí nos reconducimos uh -huh. vale y hemos llegado a montar la mesa de navidad de cómo vamos a sentar al cuñado de turno <risa> Sí, sí, a ese
1: que, o sea, que hay que dice, controlarlo, vamos. ¿Para
4: qué sirve la mediación? Es que no, no nos podemos ni imaginar para qué la gente la necesita. Sigue sí, ¿Sí? con el tema de AMI. Sí, que, que... Vamos justitos. Bueno, me gustaría hacer especial mención a todos los que se van a llevar un galardón que por proximidad les tenemos un especial cariño. Que son uh, de... Estamos muy orgullosos porque se va a llevar el premio... Al Proyecto Nacional de Mediación, un proyecto, un, empezó como plan piloto en Playa de Ara, que es el modelo de servicio de mediación de ocio, de nocturna y de ocio, que se mmm, inició en Playa Daru y que todavía continúa. Y van a recoger el premio, como padres del proyecto, vale, don Xavier Pastor y don Eduard Carrera. Vale, estoy súper orgullosa porque, aunque yo no he participado nunca en este proyecto, conozco... A los primeros que estuvieron a pie de calle por las noches, jueves, viernes y sábados, en Placha de Garu, sí. pateando la ciudad, patrullando la ciudad, literalmente. Es una experiencia que espero que puedan trasladar a otros municipios de costa porque es fundamental. También hay un accesit que se lo lleva a la Policía foral de Navarra por sus intervenciones. Y vamos a darle un poquito más de rapidez a esto. Y luego mencionar también que el premio de la Asociación Madeleña al mejor blog de mediación este año se lo lleva un compañero nuestro que lo tenemos aquí al lado, ¿Ah, sí? que es Rafa Ginás y su compañera Evelyn Segura, por un blog que os recomiendo a todos los que queráis, sin no saber de mediación, que también tener una lectura agradable y divertida todos los jueves. El blog se llama Conflictópolis y este año es galardonado con el premio AMI al mejor blog. Y bueno, y tenemos así miembros de honor, hacer mención que también desde la Universidad de Fundación de Gerona, la Fundación Universidad de Gerona, hay dos premios de fin de, de estudios. Uh -huh. uh, hay dos Trabajos de fin de estudios que se han llevado un premio también, al mejor trabajo. De...
1: ¿Me permites que te que comente que
4: te llevaste tú algo el año pasado? Sí, nosotros, bueno, yo solamente. Un no, equipo, un sí. equipo eh, un, cinco compañeras mediadoras de diferentes puntos del Estado, de Valencia y de Alicante en concreto, y yo de Barcelona, eh, fuimos galardonadas con el premio, con el Accessit, a la creatividad y al compañerismo. Porque montamos una suficientemente grande como para que decidieran crear los accesos que no había habido nunca para darnoslo De difusión, de compañerismo, de creatividad y partiendo siempre de la base, no solo este grupo, sino un grupo mucho más amplio, de que juntos sumamos. Seguro. Y sumando sí. multiplicamos. Fíjate. Entonces, y de eso sí, se trata, sí. ¿eh? la gota sí. justo de aceite Que se, se, se sí. hace grande, grande Nos grande. veremos justo antes de la gala Pero el siguiente programa Después de la gala ya os contaré Los cotilleos, lo divinas que eran las mujeres <risa> Y los guapísimos Que estaban los hombres ¿También, también? Sí, sí, el 14 nos vemos en Madrid Vamos todos, seguro Pues será
1: un día, bueno, no estaré yo contigo Pero sentiré esa presencia sí, sentirás, de, lo sentirás, lo sentirás de, de mandaré la de, energía Exacto Has dicho una cosa antes, y permíteme porque nos conceden un poquito, fíjate si, si esto da de sí y del uh -huh. interés que, que provoca, que no tenemos unos minutitos más y a una cosa que has comentado antes un par de cosas, si son de aquellas largas que dices, sí, man, no, porque hasta la semana que toque no puedo lo dejamos así, si puedes contestar de forma más resumida, pues es cuando has dicho que hay unas reflexiones después de cada mediación que son únicas, intransferibles, que son para el mediador. ¿Crees que esas reflexiones provocan cambios en la persona,
4: como ser individual? A ver, son reflexiones íntimas y personales. Uh -huh. ¿vale? Yo como mediadora, después de una sesión, sea, in, sea intensa, es decir, sea una sesión muy complicada o parezca más sencilla... Eh, lo que yo llamo modo mediador es decir todos mis sentidos y todo mi yo está concentrado en eso. Y voy absorbiendo todas las realidades que se ponen encima de la mesa sin cuestionar ninguna, sin juzgar ninguna, ¿vale? Todo eso te carga de un montón, Uf. no solo de energía, sino de historias sí. que luego tú tienes que vaciar porque no son tuyas. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, después de una mediación yo difícilmente en palmo dos salen unos, entran otros. Primero, porque no sé cuándo van a salir. Y segundo, porque necesitamos, en general, yo por lo menos reconozco uh, que lo necesito, necesito ese tiempo de vaciado personal. vale De sentarme yo sola, a veces con un vaso de, de agua, a veces con un cigarrillo, reconozco que soy fumadora, que le vamos a hacer? <risa> eh, y sentarme, a veces con una libreta, a veces sin libreta, pero hacer el vaciado. Uh -huh. Y entonces te empiezas a reflexionar de todo lo que ha pasado te vas quedando con cosas que vas a trabajar la próxima sesión, si es que hay una próxima sesión. Sí. Te autoanalizas de esto, pues igual lo podría haber hecho de otra manera, o quizá o no están preparados en este momento para aquello, o la próxima sesión probaré lo otro. O fíjate el tema. Si Te voy a regalar el libro de José Antonio, mira. No, toma ya, uh... encantada. <risa> si va a salir un azucarero. Y por eso te digo, te voy a regalar el libro de José Antonio, porque está la historia del azucarero. A ver si va a salir el azucarero en medio de la mesa. Necesitamos, yo por lo menos reconozco que no puedo empalmar una con otra, que necesito ese periodo de... Nada, que igual es media hora, tres cuartos, ¿no? De, de reunirme conmigo misma. Sí, sí. Y vaciar. Sí. Y vaciar. Y entonces ya vuelvo, a, ya vuelvo a ser yo, ya vuelvo a tener mis limitaciones, mis prejuicios, todas mis historias, porque en la sala de mediación no los tengo.
1: No, no. Ahí es la, lo más importante, creo yo, es no pega, apegarse a ninguna de las personas que están contigo en ese proceso de mediación. No hay mmm, que juzgar a nadie, no hay que preferir a nadie y sea el tema que sea. Sobre todo, sobre todo, mmm, estar siempre, bueno, en una, pos bueno, claro, es que eso, que eso te hace grande. Yo, yo, es una profesión que realmente enriquece de una manera brutal A ver, lo que
4: es cierto es que te cambia la vida
1: Ahora, esa es la reflexión a la que yo quería que llegara. Te cambia,
4: te cambia la vida, no te cambia a ti solo como mediador O sea, supongo que muchas profesiones cambian la vida Esta te la cambia de una forma radical Seguro Porque no es que te cambie tu vida el día a día Lo que te cambia es la forma de entender la vida a algunos más, a otros menos, bueno, cada uno mmm, bueno, como se dé nivel, la gana. Sí, sí. Y también lo que le cambia la vida es a las personas que pasan por mediación. Esa semillita que tú decías antes, que sí. vamos sembrando, bien sea en el tipo de comunicación que puedan tener entre ellos, bien sea con otras cosas, les va cambiando. Es el efecto mariposa. Una pequeña mmm, chispa de nada les sí. cambia la vida. Y eso es lo maravilloso de esta profesión. Pues sí, yo la considero, vamos, una de las mejores,
1: aparte de la radio, porque ya sabes que es mi pasión. Bueno, pues me estas cosas, si me, Fíjate, es que claro, el día que tú vienes ya es que se duplica la, la emoción, la sensación de estar haciendo algo bien profundamente con intención y ganas de que alguien se apunte al carro, de que cambie su vida Yo espero
4: que los oyentes ahora cuando tengan un conflicto a partir de ahora, cada 15 días por lo menos sí. a partir de ahora lo que digan, uy no, pelearnos no vamos a mediación
1: Vamos a mediación, pues eso espero que hagan todos los que nos escuchan y, y los miembros sí, del
4: equipo, por supuesto.
1: Sí, tenemos... Uh, quería preguntarte, me dicen... Bueno, es una pregunta que no sale de mí exactamente, pero ¿hay diferencia entre mediación penal y la que no lo es?
4: A ver, mediación en principio tiene unos principios, valga la redundancia, generales básicos. Pero luego hay especialidades. No es lo mismo una mediación civil que una mediación familiar, familiar que una mediación comunitaria, que una mediación escolar, que... Tenemos bastantes tipos diferentes de mediaciones. A no, de, de hecho, ellas? la familiar y la de organizaciones, la mediación en salud y la mediación... En, tenemos un montón. Se rigen por un proceso muy similar y muy parecido, pero hay diferencias entre una y otra. De vale. hecho, nos capacitamos para unas y otras de forma distinta. No se pueden... Con un, sí, claro. No puede un un
1: tronco base, vale sí para todos. pero luego
4: necesitas como especializaciones diversas. Sí, y aún sí. así, por muchas formaciones que hagas, cada vez te das cuenta que necesitas saber más.
1: Bueno, pues nada, a seguir aprendiendo. Irene, Gracias, contigo cada miércoles, cada 15 días lo vamos a seguir uh, haciendo, porque aprendo a tu lado y los que nos escuchan estoy segurísima que toman buena nota de todo. Y te deseo, si no nos vemos antes del 14, porque ya no sé si toca o no toca programa, eh, que seas muy feliz el día de, de la entrega de esos premios, que lo compartas con tus compañeros amados. Uh -huh. Y felicidades a nuestra hermana radio de Valladolid sí. por darle también uh, voz a la mediación y vamos a hacer pues eso ale, como el vuelo de la mariposa que uh -huh. aletea aquí y se, hasta y se expande por todo el mundo por todo el mundo gracias, gracias. Irene Un muchas rato. gracias Inma. hasta luego.
2: When you're alone with we'll me, I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, You're not a single type, so maybe is the perfect time. Trying to get you I'm high I'm just to it up this touch. You don't need a lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you be doing. Just a simple time to rush when you're well alone with me
1: Ahora conectamos con Silvia Delamo Amo para conocer la actual del tránsit. Buenas tardes, Silvia.
2: Hola,
3: muy buenas tardes. En aquests moments hem de dir Que hem muy interesante que hay diversas incidencias. En concreto, a la peseta y algo un accident ya a San Saturno de Noia, en San Girona, ya ja se solucionado la situación. Encara quedan 6 kilómetros de lentitud. Pel que fa a la ronda del litoral, aparecen ya ja las primeras retenciones en sentido a Trinidad, en concreto, un par de kilómetros just a la zona de la zona franca. También hay diversas carreteras afectadas a nivel local, sobre todo la zona del Bruc, San Salvador de Guardiola y Montistro de Montserrat, donde ha talls puntuales per una filmación. Pero, por que fa a las vías habituales, de momento menciono només el 7 y B10, renta del litoral.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.
0: A las tardes de Cultura FM tú el Camí a Alexi. Música, cultura, tendencias, emprenedores camí a l'èxit amb vint cada día de 4 a 5 de la tarde.
1: Hola, estimats doncs ara anem a repassar per acabar el programa d'avui alguns dels plans que podem fer per seguir trobant aquest camí a l'èxit que tots busquem. A la Fira de Barcelona se troba actualment al Industri 2019 la quarta edició d'aquest esdeveniment, Mostra les innovacions més rellevants del sector tecnològic i empresarial, cobrint tota la cadena de valors y aportant solucions de fabricació intel·ligent. A més, hi ha dedicada a una zona centrada en la formació pràctica, en demostracions de l'amades de profes i professionals del sector. A la Casa dels Entremesos, Centro de, Producción y Difusión de la producció i difusió de cultura popular tradicional de Barcelona, hi trobem 1938 al barri de la Catedral, sota las bombas. Aquesta exposició es una homenatge a tots aquells que passaven pels carrers a l'hora del llançament de les bombes al l’any 1938 a la ciudad de Barcelona. Recordem també que al Teatre Coliseum actualment trobem una de espectacles més coneguts: la Tienda de los Horrores de Ángel Yasser y que la directora eh, toda la posada en la cena da de un dance house classics del musical norteamericano. Avui también 30 de octubre comienza la casa Elizalde un conjunt de escèniques, des desde danza fins teatro, y i avui ver ahora hueco interpretada por la coreógrafa brasileña Poliana Lima que es en ella Mateixa explora la noción de identidad. Jockey Teams a través de la danza contemporánea. Para finalizar, recuerden que hoy, 30 de octubre, finaliza la nueva edición de la Festa del Cinema, donde la mayoría de los cinemas a Cataluña ofrecen las películas a la cartellera a un precio magnífico de 2 euros a Mnuranta vei hemos hem acabat el programa davui, eh, hem estat tranquils, hem tingut eh, toda la intenció de rebeu eh, allò que us preparem eh, a amor y cariño, que sigueu feliços es un de nuestros eh, objetivos y sobre todo, sobre todo, que cual que di dir al programa o que vulgueu fens a saber también podeu ir a buscar los programas al canal Divox y como no, a la página de Cultura FM podeu hacer comentarios respecto a cómo funciona esta equip que va eh, así de cop y volta cada día creixent más sobretot amb cariño y son personas maravillosas todas las que me acompañan y yo me em considero también una miqueta maravillosa <laughs> Adiós a todos, estimados y hasta demá dijous di a las 4 de la tarde nos tornem a trobar. Bona castañada, demà us ho diré
0: A mí, Alexi, en